0: 今天一开始呢，我们要给大家说两个装备啊，这两个装备还是很有意思的。呃，先说美国的一款装备啊，美国它不是给乌克兰支援了很多武器装备吗？有什么悍马车掉了轱辘的，有这个什么装备，然后呢这个塑料片老化的啊，这种都有。那么最近呢，乌克兰总统泽连斯基参加了一次大型军事演习啊，这个时候呢，这个有一枚美制的标枪反坦克导弹。一扣扳机，嘣，没有出去啊！出现了故障，失灵了，没有飞出来。也许是操作员的失误，也许是其他原因啊，需要查明这个问题。乌克兰武装部队北方司令部的指挥官啊扎卢日尼少将呢，向媒体证实了这个事儿。这场名为“联合力量 2020” 的军演呢，正在乌克兰的尼古拉耶夫地区举行。去的人不少， 1 2万人啊！总统亲自出席啊，这可见对这个演习重视是很强的。那这个演习呢，按照他们官方的说法是乌克兰获得北约增强机会合作伙伴地位之后，第一次按照北约标准进行的演习。这个乌克兰是在今年6月份接收的第一批美制标枪反坦克导弹，第二批预计在2021年到2022年接收。第一批美制标枪反坦克导弹，大家要注意它是干什么用的啊？这个事儿还是很有意思的。待会儿我们会讲到俄罗斯和白俄罗斯啊，这个事儿我们待会儿讲。我们接下来要说另外一个东西，就是大家知道啊，美军他用的这个机枪呢，它不是自己造的，谁谁做的呢？比利时那个 FN 公司，比利时 FN 公司不能直接说我生产完了之后，然后我拿去卖给你不行，它必须在美国本土有一家公司，就是比利时 FN 公司的美国分公司。哎，这样在美国制造，给美国创造工作岗位，这是可以的。然后呢，美国国防部呢，在23号的时候宣布和这个比利时 FN 公司美国分公司达成了 7.87 亿美元的合同，干什么呢？购买 M 249轻机枪。这个 M 249轻机枪呢，以前被称作班用自动武器，呃，它还有散兵型号啊、呃，这个折叠托啊，伸缩托不应该叫折叠托，伸缩托。呃，它的这个取代了传统的那种底尖的那种长托，然后呢有散兵型的啊，据说效果还不错。然后呢，在伊拉克战场上，美军呢他自己可以选择的余地比较多。由于经常他要进行这种竹屋的清扫啊，通常呢他们会用散兵型的这种就是伸缩托那种，然后呢充当什么呢？充当这种火力掩护以及火力开路的这种效果。那它的这个武器装备呢，能够瞄准800米以外的这个目标，使用改进型的北约标准的 5.56 毫米口径子弹，呃，既可以选择200发塑料弹匣，也可以选择30发的这个 M 1 6弹匣，这个是可以通用的，效果还不错。这个 M 2 4 9轻机枪呢，比 M 1 6突击步枪它的火力更加强大，呃，而且呢精准性也比较好，单发点射的时候效果很不错，便携性也可以。所以说呢，这个 M 2 4 9非常的受美国基层官兵的这个欢迎。这是 M 2 4 9我为什么要说这个事呢？就是你看吧，你对比一下，一个是它的反坦克导弹啊，还有悍马车卖出去之后，啊，或者支援给别人，啊，各种的这个轮胎没气儿了，轮胎瘪了，然后塑料垫脱落了，然后一扣扳机打不出去了，他自己装备的倒是挺好啊，这是一个对比。另外呢，我再说一个事这个阿琼坦克，大家以后不要再笑话人家了，终于首次。啊，这么多年了，终于第一回啊，首次炮射反坦克导弹，呃，击中并且摧毁了三公里之外的目标啊！就问你怕不怕？这个阿琼坦克再也不是阅兵坦克了，终于能够打这个炮射反坦克导弹了，太不容易了。这个是印度国防研究与发展组织啊进行的试射。呃，导弹呢配备有高爆的反坦克弹头，可以摧毁有爆炸反应装甲保护的车辆啊。人家标识的这个意思也很明确。那么这个炮射反坦克导弹呢，不用讲，这个东西呢，当然是俄罗斯的技术比较多一些了。不然的话，你指望着他自己去做这个事儿，可是不老靠谱。比如说那个段子，我给大家讲过啊，说这个俄罗斯的钢铁专家，然后呢指导他们一项那个炼钢技术做炮管啊。然后呢，发现他擅自，也就是印度工程师擅自把温度给降低了。说为什么你要擅自降低这个温度呢？哎，很简单，因为俄罗斯比我们印度要冷，所以说呢，我觉得这个温度足以了。啊，这个物理学的真是太好了。然后呢，这个炮管呢质量就比较堪用，啊。这次能够发射高爆反坦克导弹没有炸，我觉得还是一个好事情。那至于说他这个炮射反坦克导弹，按照他的说法叫进一步增强了阿琼坦克的作战能力。啊，基于常规和智能弹药、炮射导弹和重机枪的这个组合，他说阿琼坦克对无论远距离还是近距离目标都可以予予以及时、精准和致命的打击。我先问个事儿啊，你那六十多吨的阿琼坦克能拉出来溜一下吗？你国家的这个公路桥梁啊、道路能否承得住这么重的这个家伙事儿？你出来溜达溜达？那、啊、咱不说别的，你从印度的南部啊，然后跑到印度的北部。然后咱从这个再绕着跑到西边再横穿一下走到东边你看他要是不带要链子的话，我就认为你确确实实可以。如果做不到，如果做不到，呃，还要多加修炼啊！这是我给大家讲的那个阿琼坦克。阿琼坦克呢，配备的是120毫米的花膛炮，能够发射各种射程的弹药，包括这个穿甲弹、高爆弹、激光制导反坦克导弹。啊，这是也是当年德国啊、俄罗斯两家喂给他不少技术，然后呢，才达到现在的这个水平。在第三世界里面，也算是能够独立造坦克的，也算是可喜可贺吧。那最近呢，美军正忙着搞演习，这个演习比较多，除了在这个波罗的海，除了在这个北约和俄罗斯交界的这些边界地区啊，急急忙忙的在搞军事演习之外。最近他的这个神盾舰想试试啊，练练手，在关岛附近呢发射导弹啊，这个意味很明确啊，大家都要懂，都要懂人家出招了，他是怎么出的招，然后呢，他暗示的意味是什么？西泰现在举行了这个叫演习，叫勇敢之盾，啊，这个中间呢，美国海军的提康德罗加级的巡洋舰安提塔姆号对一艘作为靶舰呢退役的佩里级护卫舰。科特号进行了这个攻击，这个佩里级的这个护卫舰呢，大家要注意啊，佩里级的护卫舰有一些地方可是装备的有，然后呢也有跟它类似差不多的这种改进进一步的这种型号啊，反正就是差不多吧。然后呢，他用他的这个提康德罗加级的这种巡洋舰，拿这个战斧巡航导弹打击了位于关岛海岸之外的一个无人岛靶场上的目标。发射了一枚反舰导弹啊，击中了作为靶舰退役的这个佩里级护卫舰科特号。勇敢支队这个演习要给大家说一下，两年一回。演习的重点呢是在蓝水环境下啊、呃，来整合美军的联合训练能力。美军滞留于维护这个怎么说呢？滞留于这个些地方，然后他致力于维护所谓的地区安全与稳定。这个大家当笑话听就行了，因为他到哪儿哪儿就不安定。对吧？这个大家都知道，没有他对我们很重要。而且呢，他说他要保持随时应对各种突发事件做出反应。我就想问一个问题：碰碰船算不算啊？然后你前两天你那个海岸警卫队的那个船怎么走着走着它就着了呢？哥们儿怎么让人给煮了？这是个问题啊！然后呢，他的这个勇敢之盾啊，是2006年以来的第八届。这个参演的兵力呢，不光是他，还有里根号航空母舰上的这个战斗群啊，还有这个美利坚号两栖攻击舰，还有新奥尔良号两栖船坞登陆舰，以及康斯托克号两栖船坞运输舰啊，以及大概有100架飞机，总兵力呢达到了1万0 0人。这是他在这个西泰进行的这个模模拟演练。那除了这个之外，还有什么呢？呃，大家还在还在往西边看啊？那一东一西，你再看一下，他现在在什么地方进行那个演习呢？打算啊，打算是在北海，这个北海不是我们的北海啊，是这个英国北边那个北海。那个这个北海呢，它这个演习很有意思啊。这次叫北约联合勇士年度演习，你看刚才那个叫勇敢之盾，这个叫联合勇士。这个演习里面。终于把老佛爷号给弄出来了，也就是英国的伊丽莎白女王号航母。那两个 F 3 5 B 战斗机中队，英国皇家空军的617中队和美国海军陆战队的呃 VMFA 2 1 1中队登上英国的老佛爷号航母，前往北海与盟友一道进行这个演习。那伊丽莎白女王号航母呢，将于七艘英军的驱逐舰、护卫舰以及辅助舰只。还有其他的这个支援部队呢，一起组成航母战斗群，好多年都没有见过这么大的场面了啊！这个照片呢，大家可以到社交媒体上去看啊、呃，我已经看到他的这个照片了。那搭载上 F 3 5 B， 感觉还是气势汹汹的啊，很有价值的这个样子。这也算是搭载了五代机的这个航空母舰啊，人家的这个战斗实力马上就抖起来了。这个英国皇家海军617飞行中队呢，是驻扎在诺福克郡的。马洛姆空军基地， 2 0 1 8年6月份的时候装备了 F 3 5 B 战斗机，呃，这是英国首个装备此类战斗机的这个中队。那、呃、么，女女王号啊，就是老佛爷号航母呢，是英国海军建造的最大的、具最,最具威力的这个军舰啊，可以搭载40多架飞机，并且在一分钟之内可以把四架战机从机库转移到飞行甲板，而且别具特色的是双舰岛啊，这个还是很有意思的。呃，至于说人家漏水啊，每周都漏啊，人家自己舰长说的啊，不知道问题解决的怎么样啊，这次别出海走着走着的时候又漏了，这是一个问题。随身记得带胶水，随时把这个补丁给打起来，不然的话再漏水的话，老佛爷号估计这个脚都要湿了，您得好好考虑考虑这个问题。我们接下来说俄罗斯，俄罗斯一点都没停。俄罗斯国防部在9月23号的时候有一个消息，说俄罗斯六架图 -22 轰炸机在“斯拉夫兄弟情” 2020演习框架之内，在俄在白俄罗斯上空执行飞行任务，并且投掷炸弹命中目标。这个应该大家都明白吧？这个意思已经很明确了，也就是北约你胆敢进攻白俄罗斯或者武力干涉白俄罗斯。那俄罗斯一定要出兵，而且呢要援助，这个意味已经很明确了。而且呢，人家演练的很明显的图22轰炸机，战略轰炸机啊，它不是一般的轰炸机，超音速突防效果很棒的。然后呢，投掷炸弹命中目标，他投掷什么炸弹，命中什么目标，这已经很清楚啊。这个表现的很明确。然后呢，他是在什么地方去演练的呢？在这个巴拉诺维奇附近的这个鲁然斯基靶场。啊，对假想敌的目标进行了轰炸，所有目标被击中。呃，这一次行动的前一天，俄军的两架图160战略轰炸机也在演习期间沿白俄罗斯西南、西部和西北边界开展了针对性的巡航。呃，当时呢，俄军发布的消息是说， 2 0 2 0年9月22号，白俄罗斯和俄罗斯“斯拉夫兄弟” 2020联合军演实兵演习开启阶段。俄军两架图160战略轰炸机从恩格斯城起飞，沿白俄罗斯西南、西部和西北边界进行了有针对性的巡航。你说他这个针对性针对谁？很清楚吧？这次战术作战演习目的就是展示击退针对俄白联盟国家侵略，并且确保白俄罗斯领土完整的这个能力。那么在此次军演的第一阶段，两国军方呢，呃，在这个布列斯特靶场进行了反恐作战训练。这这个事儿没有完啊！我要说一个重点，重点要说什么呢？要说这个，这这这一些都是常规武器。我们说一个这个高超音速，这次呢亲自出来背书的是普京总统啊。俄罗斯总统普京呢，呃，专门谈到了先锋高超音速战略导弹啊。他谈到这个时候，谈到一个技术细点，就是抗高温性能。他说这种导弹的飞行呢，就像是冰棍效应。哎，我还很纳闷，说这个冰冰棍效应是什么？呃，普京是这么讲的，他说：“这个我曾多次说过，这个高超音速导弹一边飞一边融化，飞行中的温度接近两千度，只比太阳温度低一点，但材料呢可能在需要的时间内抵御这一高温。”这也是普京本月第二次在公开场合介绍先锋导弹系统。本月十九号的时候，普京总统呢向外界表示，俄罗斯拥有世界上最现代化的武器，并且。表示先锋高超音速导弹意义重大，堪比苏联时期第一枚核弹的成功研制。呃，高超音速导弹，你知道威慑力最大的在哪吗？在于现有的地球上的这种任何导弹防御系统，它拦不住。它可以是常规弹头，它也有可能是核弹头。那么进行突防的时候，那就是你的盾完完全全挡不住我的矛。所以说呢，这个先锋高超音速导弹。这是俄罗斯现在啊，不光是用于自卫，而且呢，是一张那个手里的一张王牌。大家可以看一系列的这种军演，你把它串起来看的时候，你会发现这个世界啊，这个一直有人在舞刀弄枪的，啊，这个世界并不太平。关键在什么呢？关键在于你是否能够有足够的真理和足够快、足够强、足够多的真理，说服对方。能够在这干什么呢？能够坐在谈判桌面前跟你认认真真的谈判，而不是到战场上见真章，啊，这个真理当然是越多越好。那、啊、大家都说你说到这个俄罗斯总统普京了，那美国总统正忙于干什么呢？美国总统啊，美国总统当地时间23号的时候，美国总统再次语出惊人啊，在白宫新闻发布会上公开拒绝承诺，如果败选，愿意和平移交总统权利。拒绝承诺啊，公公开的拒绝承诺，就是换句话说，就是说，呃，大选结果可能最终要交由最高法院裁定。这个表态立刻引发了这个民主党人的这个普遍声讨。民主党的这个候选人拜登呢，对特朗普哗众取宠的言论感到无语啊，甚至有民主党议员称，如果美国总统拒绝承认败选结果，将要求美国国防部介入以保证权力移交。我记得这个前前几天那个谁，他那个议长怎么说来着？就是如果他要是不行的话，不排除有内战的这种可能性。我的天哪，闹到这个地步了吗？你们不是说好的这个，这个统治阶级内部的民主这个都都不要了吗？打算兵谏呢，还是打算怎么着呢？这个事儿还是挺有意思啊。美联社有个评论，我不妨给大家说一下。他说，现任总统对美国大选过程表示不完全信任是极不寻常的。不过呢，特朗普四年前也曾拒绝承诺，若民主党人获胜，他会尊重选举结果。那看来还是哗众取宠啊！这个《华尔街日报》的这个报道更有意思了，说民主就是这样消亡的。哦，这个我其实要提醒一点，警惕他的这什么这个法西斯化啊，这个是很关键的，因为他拥有世界上最强的武力。他要真是这个不听不劝，然后闷着头要干起来的话，这个也是对世界和平是一个巨大的这种威胁啊！呃，这是一个很很糟糕的这么一个情况啊！这个当时呢，大家可能会说民主就是这样的消亡的，谁说的？我可以告诉大家，不是我说的，是曾经领导对特朗普进行弹劾调查的众议院情报委员会主席民主党人希夫，在推特上批评的，说总统如此不顾一切的想要紧握权力。以至于不愿意承诺和平移交权利。他试图否决数百万张选票，而胆小的共和党害怕的一言不发。但我们会回击的。美国属于人民，美国从来都属于资本家、啊，美国不属于美国人民。大家不相信？那你看他怎么抗议的，对吧？现在已经超过二十万人死亡了，他们跟没事人一样继续洗脑。然后呢，人家在其中，你就会看到这种信息茧房对这个普通民众的这种影响。还还有人不戴口罩，还有人在喊着这个戴口罩就跟要了他命一样，这就是问题啊！民主党议员斯洛特金甚至指责特朗普从七月以来就在为拒绝大选结果做铺垫。他警告说，如果特朗普在输掉大选之后拒绝承认选举结果，他会寻求国防部出面来确保权力移交。啊，国防部当时就惊了。国防部说：“我们这个是文官政府啊，我们是不参与这个里头的，你甭甭来找我，这个事儿跟我没关系。”至于说这个美国国防部赶紧甩锅这个事儿，之前我给大家好像简单提过一下。那至于后面的这个东西，我个人倒认为是什么呢？是一种选战的一种策略。现在你甭看他两边吵得这么厉害那具体的东西我觉得还再等等吧。顺便说一下，英国脱欧这还还还没有脱成，这还差好几个月。据说又由于疫情的影响，还有这个样子那个样子折腾了半天，现在也没有说个这个呃子丑寅卯出来。我也不清楚你到底是什么样的，那弄得我准备好的酒到现在都没法给程英老师啊。大家可能会想，那这都拖了多少年了？四五年了吧？有至少得有四年了。这现在还要拖，还要再弄，到底是无条件脱欧还是怎么样？我也不清楚啊，我也不太清楚他到底是什么样的情况。那特朗普总统对这个民主党的这个反击还是很有意思。他说，民主党人正在导演一场骗局，这场骗局将来到美国最高法院。我认为四比四的情况不是好的局面啊，对公正选举的公正性表示了质疑。然后他说了，只要你不去邮寄，我觉得我就 OK。啊，这个这个这个这个情况还是很很有意思的啊！大家可能会想，怎么就成这个样子？历史太短，不好好学历史啊！这个我们历史上告诉大家，唐朝末年的时候，牛李党争结果怎么样？导致了这个继续的衰亡啊！牛李党争，这个最倒霉的那个诗人就是我们那个，应该是李贺吧，还是谁啊？我也记不太清楚了。我记得当时有一个，还是那个谁，姓杜的那个。呃，再往后，明末的时候不也是党争吗？哎呀，东林党、阉党，然后浙党、楚党，然后打得不可开交，结果国家怎么样啊？所以我就告诉大家，这个党争是最坏的这种情况，乱七八糟啊！一旦失控，结果就是政府停摆。你看到美国政府前几年停摆了啊？你有到美国旅游的，本来想去看一下博物馆什么之类，不好意思关门了啊！我们这个这两天这个因为停摆不上班了，你就不用来看了啊！这种情况会有很多。这种新的民调呢，也在加剧民主党的这种不安。呃，这个特朗普在佛罗里达州和亚利桑那州以微弱优势在领先。这是《华盛顿邮报》与美国广播公司的这个民调啊。不过呢，这个民调啊，也就这么回事至于说拜登，我看不出来他的这个，我个人啊，看不出来他的这种胜利点在哪里，因为我感觉这个现任总统可能比总统候选人。精力更加充沛。你看他这个天天不管不顾的，然后说说这个说那个。大家要注意啊，他这是一种人设，他这是一种人设，他的这个人设就是这个样子的。他实际上你问他懂不懂，他特别懂，他太了解这个真实的这种情况。但是他仍然不管不顾的在电视上胡说八道，那是为什么呢？啊，原因也很简单，那是为了他自己的这种政治需要。好了，我们先聊在这儿。啊，先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。